0: Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Agora eu de vocês em Daniel 1. <risos> Daniel 1, nós vamos ler o versículo 1, tá? Charles, que diz assim No terceiro ano do reinado de Jeoaquim Rei de Judá veio Navucodorosor, rei da Babilônia, a, Zaruza, a Jerusalém e a Sitiou, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns um dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do, teu, do seu Deus. Disse o rei às Penas: chefe dos eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, ou seja, só os melhores. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes, pôs, outro nomes, Outros nomes, a saber Daniel, o de Betal, meu a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e de Azarias, de Abidinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as filhas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos grupos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora... Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele a vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade, assim poreis em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem, a quem o chefe dos eunucos eu, havia encarregado de cuidar de Daniel, Aranias, Misael e Azarias: Experimenta, peça-te os teus servos dez dias e que se deem legumes a comer e água para beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. segundo os servos, os teus servos, ele atendeu e experimentou dez dias, no fim dos dez dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos de, do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, com isso o cozinheiro chefe tirou deles a, as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes ora a esses quatro jovens deu todo o conhecimento deu conhecimento a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência deu inteligência de todas as visões e sonhos vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse os chefes e o os, os trouxeram à presença do da corcunda então o rei falou com eles e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos, ou seja, mais inteligentes, do que todos os magos, quem tem que haviam em todo o seu reino? Daniel continuou até o primeiro do ano do Rei Ciro. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir e falar conosco. Que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade, Pai. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, daquilo que eu acho, Pai. Para que o Senhor, Pai, tenha liberdade para vir e nos conduzir, Senhor, em todas as coisas, Pai. Em em nome de Jesus, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, vamos lá. Por partes. Daniel, Misael, Azarias e. Eu esqueci de um? Ananias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias as Arias. eram quatro meninos, quatro jovens que eles eram do povo hebreu, certo? E eles eram da parte da parte boa da, da dos hebreus, ou seja, era lá dos príncipes, era da nobreza, era quem tinha dinheiro, quem era instruído em conhecimento. Então, ele não, um povo, o rei da Babilônia pegou qualquer pessoa, pegou qualquer jovens, eles pegaram os jovens que eram conhecidos, que eles tinham conhecimento. Porque, na época, sabia ele de descrever era algo assim que nem todo mundo sabia fazer. E quem sabia era tipo, nossa, entendeu? Então, era bem importante. E outra coisa, ele não só pegou pessoas que eram, é, que eram da dobreza, que eram da realeza, que tinham esses conhecimentos. Mas eles pegou os jovens. Por que os jovens? Porque os jovens eles são fortes, os jovens eles podem ser formados de acordo com aquilo que eles queriam, entendeu? na cabeça deles era isso, vamos formar ele para nós, para que nós possamos usar aquilo que são a, a, a força deles, o conhecimento, a facilidade de aprender, a facilidade de um desenvolver, porque essa é uma época onde a gente se desenvolve, quando a gente chega no período da a fase adulta, nós estamos nos conhecendo, mas nos conhecendo de Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu posso escolher se eu sou homem ou mulher? Não. Mas nos conhecendo daquilo que... o que a gente aprendeu quando nós éramos crianças? O que é certo o que é errado? Nossos pais nos ensinaram. Eles não deram educação. Então a gente sabe que ficar gritando em vários momentos não dá tá certo. Entendeu? É falta de educação. A gente sabe que a gente ficar correndo num lugar onde não é pra correr, a gente sabe que tá errado, certo? Uma coisa ou é outra, a gente correr, aqui que a gente precisa pegar uma coisa ou outra, é uma coisa. E eu falei muita coisa, né? A gente tem um porquê, entendeu? Mas assim, a gente pegar e ficar, vamos brincar de pegar a pega aqui dentro da igreja, no meio do culto rola, no meio da limpeza, faz sentido? Não faz. Ah, é um tempo onde a gente está tendo de descontração. Um momento onde a gente está tendo com as crianças. Vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de cobra-cega, vamos brincar de é aquele negócio de cobra, tipo, você não quer brincar? Rouba bandeira. Vamos. Aí pode, porque é um momento específico para isso. Ah, vamos apostar a corrida aqui dentro. Não, por que não? Por que não é um lugar para isso? Ah, vamos lá no campo apostar uma corrida Vamos, por quê? É um ambiente diferente, a gente consegue correr A gente tem mais espaço É diferente Então assim, ele pegou pessoas que ele podia formar da maneira que ele queria Na cabeça dele Jovens que iam fazer aquilo que ele queria E pela graça do Senhor Esses quatro eles tiveram graça diante do rei Por quê? Eles decidiram não se contaminar eles decidiram que aquilo que eles aprenderam com os pais deles era mais importante do que aquilo que eles poderiam aprender com o rei. Não porque, ah, o rei, ele vai me dar... Ele podia dar a maior fonte de conhecimento para eles. Eles podiam falar várias línguas, eles podiam conhecer ciências, eles podiam chegar nos top-top da época, que conheciam, que ensinavam. Eles podiam ter esse conhecimento. Daquilo que é uma cultura diferente Mas eles não quiseram Porque Daniel ele decidiu firmemente nos contaminar Ele decidiu e ele permaneceu na decisão dele Que ele não queria ficar com aquilo que era daquele povo Ele não queria deixar que a identidade dele O Senhor escolheu para ele fosse roubada Entenderam? Então era um pouquinho mais profundo Não era sobre comer Mas era sobre quem ele era Ele era filho de Deus Ele tem uma história com o Senhor Os pais dele tiveram uma história com o Senhor Ele conhecia todas as escrituras Ele conhecia a passagem do povo Passando pelo mar Ele conhecia quando teve as dez pragas do Egito Ele conhecia quando o anjo da morte veio ele conhecia os milagres e as maravilhas que o Senhor fez no meio do deserto, entende? Ele conhecia a história, ele conhecia, ele conhecia quando é, ele ficou sabendo de Davi, quando ele leu as histórias de Davi, de Salomão, de Samuel, ele conhecia, então o que acontece, como ele conhecia e ele sabia que ele era, ele sabia a, 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 quem, a quem ele pertencia, ele simplesmente falou assim, eu não quero pertencer a outra pessoa, eu escolho o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, ele é aquele que vai me dar tudo aquilo que eu preciso, e aí o que ele falou, eu não vou me alimentar de qualquer coisa, eu não quero isso aqui, eu não quero essas filhas iguais, eu não quero esse, esse pio, eu não quero esse um banquete que ele preparou, faz favor me dar água, me dar legumes, verduras para eu comer. Por que ele pediu isso? Porque era, aquilo que a gente se alimenta é muito importante. Se a gente parar e passar um mês priorizando, assistir séries, jogar. Seja o que for, jogar videogame, jogar com celular, qualquer coisa. Pensa a gente jogando todo dia o mundo. Todo dia o stop. Só isso. O dia inteiro, os nossos momentos. A gente parar pra, só pra fazer isso durante um mês. Aí no outro mês você pega e faz um outro experimento. De você pegar e nesses períodos livres, você ter sim o seu momento de descontração, de você jogar, de você brincar, de você ouvir uma música secular, de, é, de você ver uma série, e aí experimenta você. Fazer isso, mas não priorizar isso, mas priorizar o seu tempo com o Senhor, a tua leitura da palavra, o teu momento de consagração ao Senhor, jejuar mais naquele mês. E aí compara os dois meses. Como, aí você vai comparar o seu humor, vai comparar aquilo que você sentiu durante esses dois meses e você vê qual desses você estava mais perto do Senhor. É a segunda opção. Por que é a segunda opção? Porque você trouxe o Senhor como prioridade para a sua vida. Quando a gente entende quem nós somos o Senhor, a gente não vai deixar de se divertir. A gente não vai deixar de ter nosso tempo de descontração. Mas nós não vamos, não vamos colocar isso como uma prioridade. Mas vamos colocar o Senhor como a nossa prioridade. Vocês estão entendendo? Como é Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aquilo que Ele precisa fazer, as pessoas que estiverem às nossas voltas, se for numa hierarquia maior, por exemplo, como o rei, ou como o chefe dos eunucos o Senhor vai nos dar graça, Ele vai nos dar misericórdia, a compreensão dessas pessoas. para quê? para que o propósito dEle se cumpra nas nossas vidas. Nós precisamos ser aqueles que não, não podemos deixar com que aquilo que a gente Sente, aquilo que a gente pensa seja maior do que o Senhor não podemos deixar que aquilo que está lá fora brilhe mais nos nossos olhos do que a presença do Senhor a presença do Senhor ela precisa brilhar os nossos olhos de uma forma assim que a gente não entenda a gente desejar chegar mais perto dele, no sábado 19 eu não li um versículo mas tem uma parte que ele fala disso, ele fala os meus olhos brilham pela tua presença nós precisamos deixar que os nossos olhos brilhem com a presença do Senhor. Ai, tia, mas eu não consigo enxergar ela materializada na, na minha frente. Não, realmente a gente não consegue. Mas a gente consegue perceber como o Senhor está aqui. Como a gente percebe? A maneira com que ele nos toca. A maneira com que ele faz, nos faz enxergar as coisas. Nossa, eu senti sentindo meu coração queimar aqui. Meu coração parece está pegando fogo. Um Estou sentindo o que ele tinha aqui dentro. O que é isso? A presença do Senhor, nossa, eu senti algo assim muito claro na minha frente. É a glória de Deus. Eu estou vendo o ambiente tudo muito claro. É a glória do Senhor. Vocês estão me entendendo? Eu li a palavra do Senhor e ela me saltou os olhos. O Senhor falou com você, nossa, mas eu não entendi o que foi que o Senhor falou. Então eu vou voltar eu vou pedir para ele me explicar o que ele tem para falar a gente para e dá prioridade para o Senhor, é totalmente diferente nas nossas vidas. Um dia com o Senhor é, ele vale muito mais do que vários dias a gente fazer qualquer outra coisa. Um dia com o Senhor é extraordinário, tem um divisor nas nossas, nas nossas vidas, um divisor de águas, um divisor dos nossos entendimentos. A gente começa a prestar atenção totalmente diferente nas coisas porém se consagra mais para o Senhor, tem uma diferença assim enorme. E assim, eles eram jovens, eles podiam muito bem pegar e falar assim, mano, se eu fizer dessa forma, se eu expressar aquilo que eu quero, eu posso ser rodado um e morto, porque a gente é escravo. Eles podiam ter pensado assim, e não foi a maneira que eles pensaram. Eles falaram, eu vou me posicionar, eu desejo... Eu desejo permanecer como meu Deus. Eu desejo permanecer fiel.
1: Fiel a
0: quem? Aquele que trouxe a minha história. Aquele que fez a minha história. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser igual Daniel. De pegar e determinar. Determinar com quem nós vamos andar. Ai, mas Fulano está falando que eu estou passando muito tempo orando. Muito tempo dentro da igreja. Mano. Mas você está fazendo isso tipo, a sua vida na sua casa está deixando de qualquer forma? Você está cumprindo as suas responsabilidades? Então, deixa o povo falar. Você está fazendo as suas coisas, você está para a escola, você está estudando, está cuidando da sua casa, está brincando com seus irmãos, está ali com eles, está com sua família. Então, deixa eu falar, porque a casa de Deus não é uma fuga. A casa de Deus é um refúgio É um lugar onde nós estamos Para ter uma comunhão com Ele Para adorar, para cultuar Ele Para exaltar o nome do Senhor Não é fuga Nossa, mas o Senhor fala comigo Realmente é para falar Porque Ele está aqui, nós estamos nos entregando para Ele Ele não é um Deus que olha e fala assim Ai, que lindo, está se entregando Ai, meu Deus, tá bom Não Ele é um Deus nosso, está se entregando para mim nossa, eu estou vendo que tem uma situação que está complicada lá fora. Eu vou dar a vitória. Eu vou dar a resolução. Eu vou dar a estratégia. Ele é um Senhor que olha totalmente diferente para nós. Ele transforma o nosso coração. Ele faz a gente chegar além. Além daquilo que os nossos olhos podem ver. Além daquilo que a gente pode entender. O Senhor, Ele é todo poderoso. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele sabe de todas as coisas. Então ele nunca vai deixar a gente só parado. Ele nunca vai deixar um servo que escolheu ser fiel sofrer injustiça. E não vai fazer nada. Porque ele é a justiça. Então, se está acontecer alguma coisa que ele está sentindo que é injustiça, nem sempre tem que a gente sente está certo. Vamos lá, né? Nem sempre tem que a gente sente está certo. E outra coisa, a palavra nos ensina que o coração do homem ele é corrupto. Não. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, aquilo que a gente pode estar sentindo pode ser algo exagerado, algo que você sabe, pode ser que a gente esteja ferindo alguém, entendeu? Então, nem sempre é aquilo que a gente está sentindo é algo tipo, nossa, é o mais importante das nossas vidas. Não. Porque os nossos sentimentos e os nossos pensamentos precisam estar em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Porque os nossos sentimentos nos levam para andar pela carne. E quem é carne, carne. Quem é Espírito, é Espírito. Nós precisamos andar pelo Espírito. Nós precisamos buscar aquilo que é o Senhor. quem foi que falou para Daniel que Daniel ele tinha que pegar e não cober das glórias do rei. Ninguém. O próprio Espírito Santo deu esse entendimento. Então a gente não precisa que alguém carnoso chegue para gente e fale. Mas nós precisamos do Senhor falando para gente. Nós precisamos do Senhor transformando as nossas vidas, transformando as nossas histórias. Porque depois disso, o que foi que, ele, que o Senhor falou? No versículo 17. Ora a esses quatro jovens quem são os quatro jovens Daniel Ananias Misael e Azarias eu não julgo eu já vi isso quem são eles esses quatro Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas a, a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por que que a Daniel ele deu algo a mais? Porque foi Daniel que decidiu não não se contaminar. Foi Daniel que renunciou. Foi Daniel que teve o posicionamento. Os outros foram mal e eles também foram abençoados, mas Daniel escolheu. Ele escolheu que ele não ia viver daquela maneira. Ele escolheu que ele não queria aquilo para a vida dele. E ele se posicionou. Nós precisamos nos posicionar. E não é, ah, eu estou orando aqui, eu não estou posicionado. Não. É se posicionar no parar, no falar, no sentir, no agir. Vocês estão me entendendo? É o pacote inteiro. É no orar, é no jejuar, é no se consagrar mais para o Senhor, é no jeito que a gente vai falar com o nosso irmão, é no jeito que a gente vai sentir. O que aconteceu acontecendo nas pessoas, cada hora que eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Muito, muito brava. A minha vontade... Juro, tá muito brava. Muito, muito brava mesmo. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não aceito. Por quê? Porque eu não saí do lugar que Ele me colocou. Eu sei os processos que eu tive que passar. Eu sei as guerras que eu tive que entrar e tive que ganhar Não só pela pessoa mas por aquilo que eu estava vivendo, e pela família, não da outra pessoa, mas da, da outra parte, eu sei, eu sei o preço que eu tive de pagar, eu sei, as noites eu dormi chorando, eu dormi assim, num nível de, de tristeza que ninguém viu, eu sei, então para a pessoa chegar e terem tomado, ficar no meu lugar, não, o meu lugar é meu, o Senhor me colocou, eu vou permanecer, eu sei, e aqui eu fiquei bem brava mesmo. muito, mas muito mesmo, ou vontade, o que eu queria falar era o alfabeto, todo. queria, e eu não falei, fiquei quieta, falei só, né, para poder entender que eu queria ficar ali, e fiquei quieta, então assim, eu podia ter pegado o de qualquer forma, é meu, eu vou falar, tudo é zado. E como é que vai ficar os sentimentos das pessoas? Como é que fica? Eu não posso falar de qualquer forma. Eu sei que a maneira que eu falo, às vezes, pode machucar. Então, eu não vou falar de qualquer forma. Não vou, porque eu sei que pode machucar. E eu não quero machucar ninguém. Eu não gosto disso. Eu tomo o maior cuidado possível para que ninguém seja ferido. De falar, até pra com vocês, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu não penso em vocês, que vocês também me irritam às vezes. Então eu tô falando pra vocês, ó, assim, assim, assim. Hã? Assim, assim, assim. Que? Eu não jogo com vocês porque eu faço a mesma coisa, entendeu? E minha mãe também me imita, dormindo. Deixa eu falar de novo. Assim, assim, assim. Entendeu? Hã? Tá bom, a gente vai lá fazer junto. Vamos, bora. E aí vai todo mundo fazer, É assim que acontece. Acontece. Mas a, a forma de falar não pode mudar. Ah, mas a situação de ontem é uma pessoa que precisa ser tratada. É uma pessoa que precisa ser ensinada. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou só orar, porque foi o que o Senhor me mandou. Se ele me mandar fazer mais alguma coisa, eu vou. Mas a primeira coisa, eu vou orar pela primeira pessoa. Porque o time me tirou do cérebro. pessoal. Parece... ah, beleza, valeu. Então assim, eu preciso saber como me portar diante da situação. Se eu tivesse explodido lá na hora, porque eu me na hora. Podia ter explodido, o que aconteceria? A primeira coisa que aconteceria é que eu levaria uma bronca da minha mãe. Primeira coisa. Já tá aí. Segunda coisa, eu me envergonharia o nome do Senhor. Não, é o contrário. Primeira coisa, eu me envergonharia o nome do Senhor. E em segundo lugar, eu levaria a maior bronca da minha mãe. Porque ela ia ficar assim, cadê o domino próprio? Pronto do meu espírito, tá faltando. Eu sei. Então o que a gente faz? A gente respira fundo, se posiciona da maneira correta. Eu acho que foi correto, para a pessoa entender. Depois eu não quis, mas no lugar. Então tá tudo certo. Já é um bom começo. Mas a gente entender. Eu fiz certo? Eu não feri. Porque se eu feri, se a pessoa tinha virado a cara pra mim. A pessoa não virou, então tá tudo certo. E se feri, depois eu me conserto com ela. A gente precisa saber o lugar onde o Senhor nos colocou. O Senhor colocou Daniel, Aranias, e Arias, lá para quê? Para poder fazer a diferença na Babilônia. Porque Daniel. O período todo que ele ficou no exílio. Ele passou por diversos reis. E ele fez a diferença. Ele interpretou sonhos. Ele interpretou a escritura na parede. Ele foi o cara que eles só chamaram para ser do, dos sábios. O hebreu que foi lembrado. Entenderam? Ele ficou na parte boa da, da Babilônia. Porque ele sabia o lugar que ele precisa ser colocado. E nós precisamos saber o lugar que nós temos que estar. Nossa, nas nossas escolas, você só mais uma pessoa? Não, eu vou ser o servo de Deus. Ah, eu vou abrir minha Bíblia lá e vou falar para todo mundo? Não, não é desse jeito. O posicionamento que você tem já fala de quem você é. A forma com que você se porta já mostra de quem você é filho. Já mostra de quem você serve. Você não precisa falar. Tem uma frase de não sei lá quem que eu ouvi aqui, que me Que, que falaram assim, pregue o evangelho e se preciso, fale. O que, que significa isso? Você precisa ser, você precisa viver. O fato de você ser cristão e você não pegar e explodir no momento da sua raiva, já mostra que você serve ao Senhor. Você olhar e falar assim, não, mas eu vou pisou no teu pé, você virava a cara dela e foi de propósito, você virava assim Deus te abençoe, já muda a pessoa fica constrangida a pessoa te olhar com o maior cara assim, de bunda, falando um monte de você pegar e falar assim, eu te amo porque a gente ama em Cristo e a, o fato de você fazer isso mostra que a pessoa fica constrangida vocês estão entendendo? fecha os olhinhos de vocês pede pro Senhor para o Senhor te ensinar o posicionamento que você precisa ter. Pede para o Senhor, para ele te ensinar a viver da maneira que ele tem. Pede para o Senhor, Senhor, o, o que é que vai me fazer contaminar? Onde é que está essa contaminação? Me mostra, Senhor, para que ele possa te mostrar, para você ter, ter o posicionamento correto. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai... Quero, Pai, te agradecer, Pai, por esse período de palavra. Te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Pai, transformar o nosso coração. Possa, Pai, falar conosco. Possa, Espírito Santo de Deus... Nos trazer, Senhor, a vida e a vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor, o posicionamento correto que nós precisamos ter, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a maneira correta, Pai, de nós falarmos, de nós, Senhor, agirmos, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, o lugar onde nós precisamos estar e o motivo, Senhor, e a obra do Senhor que é realizar, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa transformar a vida de vocês. Que o Senhor possa ter falado com vocês, ter edificado a vida de vocês. Pede para o Senhor para Ele transformar a sua vida, para Ele te curar, para Ele te ensinar a não se contaminar. Pede para o Senhor para Ele mostrar o lugar onde você precisa estar, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar a gente no direct. Nós estamos com preparada para poder falar com vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês.